0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《破碎的镜子》。这本书还有一个副标题，叫做《为什么我总觉得自己丑？为什么我长得这么丑呢？有人在照镜子的时候，总是被这个问题折磨。在他们中间，有的人一照就是几个小时，在不同的光线下，用不同的姿势反复的照，越看越惊恐。有的人在商店试穿衣服的时候，要站在离镜子十米远的地方，否则就会焦虑不安。有的人在开车的时候，不停地用后视镜查看自己的脸，因此出了车祸。还有的人因为太讨厌自己的样子，于是用打碎的镜片自杀。他们为什么会这么做呢？他们真的很丑吗？《破碎的镜子》这本书将会告诉我们，这些人的外表实际上完全正常。他们之所以感觉自己丑，是因为得了躯体变形障碍，这种心理疾病的英文简称为 BDD。在国内 ，BDD 还有很多其他的叫法，比如说患丑症、畸形恐惧症、美丽强迫症以及体相障碍等等。他们的身体外表根本不存在缺陷，即便有，其实也特别的轻微，但他们却会想象自己有缺陷，或是将轻微的缺陷夸大。并因此非常的痛苦。你可能觉得躯体变形障碍听起来比较陌生，但其实它又是一种又普遍又会带来严重后果的疾病。有多普遍呢？根据欧美的研究数据，躯体变形障碍的患病率在一般人群中为百分之二左右，比厌食症、强迫症以及其他很多心理疾病更为普遍。而患上这种疾病的人，百分之九十九的人社交功能受到干扰。百分之九十四的人感到抑郁，百分之九十的人无法正常工作和学习，百分之八十的人曾考虑过自杀，有过自杀行为的占百分之二十五。所以啊，本书作者把躯体变形障碍称为毁灭性疾病。但令人费解的是，为什么这种疾病鲜为人知呢？这到底是一种什么样的疾病呢？与普通外表担心有什么样的区别呢？这种疾病发病的原因到底是什么呢？当然了，最令人关心的是有没有办法治疗呢？这本书将围绕躯体变形障碍的基本特征、发病的原因和治疗的方法重要问题进行详细的介绍。这本书的作者叫凯瑟琳·菲利普斯，他最主要的研究领域就是躯体变形障碍，也因为对这种疾病的开创性的研究和突出的贡献闻名于世。菲利普斯现在是美国康奈尔大学威尔医学院的精神病学教授。同时，他还是布朗大学阿尔伯特医学院的精神病学和人类行为学兼职教授。菲利普斯是从上个世纪九十年代开始接触躯体变形障碍的。那个时候，这种疾病还没有几个人知道。一九九一年的时候，在美国的所有医学和精神病学的文献中，只有五篇提到了躯体变形障碍。虽然研究 BDD 的人很少，但 BDD 患者承受的痛苦却是巨大的。有的病人告诉菲利普斯，说自己宁愿患上癌症，也不愿意患上这种疾病。正是这种强烈的反差，激发了他的研究兴趣。在此后二十多年里，菲利普斯一直从事躯体变形障碍的相关研究和治疗。评估和诊治了超过一千例的躯体变形障碍的患者，《破碎的镜子》这本书就是他多年研究和临床经验的结晶。接下来，我就为您详细的讲述这本书的重点内容。我们一起来看看什么是躯体变形障碍，躯体变形障碍发病的原因是什么，以及要如何的干预。我们先来看第一个要点：躯体变形障碍到底是什么，以及它不是什么。一开始我们就说过，躯体变形障碍是一种常见的、具有毁灭性的疾病。菲利普斯认为，要理解躯体变形障碍，首先要理解它的基本特征。虽然不同的患者具体的表现不同，但他们还是有一些共同特征的。总结起来 ，BDD 患者的基本特征有三个：第一，虽然在别人看来他们的外表很正常，但他们自己。就会坚定地认为外表的问题很严重，并且会过度担心这些并不严重甚至并不存在的问题。第二，因为过度的担心外表，他们会表现出重复行为或者是精神活动，比如说反复的照镜子、反复的求证、反复的整容、反复与他人比较外表等等。第三，对外表的担心让他们非常的痛苦，这种痛苦会严重地影响到他们的正常工作和生活。最后还有一个排除项，那就是对外表的担心无法用其他的疾病来解释，比如说进食障碍等等。菲利普斯对每一个基本的特征都做了详细的解读，以便人们准确的理解躯体变形障碍。我们已经知道了 BDD 的第一个特征就是患者会过度担心自我感知到的外表缺陷，但是别人认为这个缺陷是不存在的或者是轻微的。菲利普斯认为这个特征有三个关键的地方需要注意。第一个是过度担心，这个过度担心可以从时间上进行鉴别。平均来说 ，BDD 患者每天花在外表上的时间是三到八个小时。至于一个小时的，要么不是 BDD， 要么是重度的 BDD。为什么呢？因为重度 BDD 患者会坚信自己的外表就是有问题，根本不需要怀疑。第二个关键的地方是自我感知到的外表缺陷。什么意思呢？就是说，这个缺陷给患者带来的感觉是真实的，不是无中生有，是的的确确感觉到的。菲利普斯请患者画自画像，有个担心鼻子的人在自画像里面画了三个鼻子，上面还布满了密密麻麻的洞。菲利普斯认为这种情况可能表明患者有知觉上的问题，这实际上是非常可怕的，因为感觉是如此的真实，他们会推断，既然自己看得见缺陷，那别人也必然是看得见。如果别人说看不见，那一定是骗人的。第三个关键的地方是，别人认为这个缺陷是不存在的，或者是轻微的。也就是说，无论患者的感觉如何真实，根据大多数人的判断，缺陷实际上是不存在的，或者是微不足道的。理解了第一个特征，实际上就容易理解第二个特征了。因为当一个人担心外表，他们自然会在行为上有所表示，比如说，有的人会反复的照镜子，看自己有没有变得好看一点。有的人为了使自己看起来更加的强壮，在身上套了六件衬衫。有位新娘在婚礼上以特定的姿势站着，以免客人看见她的脸。菲利普斯对十四种躯体变形障碍的行为进行了统计，其中最常见的是伪装，占了百分之九十一。这种行为的最终的目的都是为了减轻外表担心带来的痛苦，但结果通常事与愿违。即使缓解了痛苦，也往往是短暂的。不久之后，担心又会卷土重来，于是又再次的重复行为。心理学家威廉·詹姆斯说：“身体和外表是构成自我最重要的部分，判断人类的自我意识也是从镜子中认识自己的脸开始的。外表的重要性毋庸置疑。绝大多数人都曾担心过外表，也曾有过前面提到的行为，但并不都是躯体变形障碍。因此，为了准确理解，还需要第三个特征。”那就是必须感到中等程度以上的痛苦，以及造成了中等程度以上的功能损伤。比如说，有的人痛苦的想要制造车祸，好把自己的脸弄伤，这样就可以名正言顺的做整容手术了。有的人担心外表被人看见，只在夜晚出门。有个女子甚至两年都没有出过家门。有的人还走上了犯罪的道路。书中提到了有个叫伊恩的人。到处的偷东西卖钱，为的是攒路费到加利福尼亚，把皮肤晒成褐色。他觉得那样就可以分散人们对他丑陋脸庞的注意了。菲利普斯统计了躯体变形障碍带来的各种功能的损伤，最常见的是影响社交，最严重的是自杀。BDD 患者中有自杀想法的占到了百分之八十，有过自杀行为的占到了百分之二十五，其中将自杀原因完全归为 BDD 的占了一半。所以啊，这实际上是一种会造成严重后果的疾病。根据欧美的数据，躯体变形障碍的患病率在一般人群中为百分之二左右。我国学者郑征和张宁对南京的六所高校的四百二十八名的在校大学生进行了调查。BDD 的检出率为百分之五点三七，也就是说，无论国内还是国外的数据，都说明躯体变形障碍并不罕见，也是一种比较普遍的疾病。但是啊，为什么没有多少人知道呢？这就是要说一下躯体变形障碍不是什么了。首先，躯体变形障碍不是一般的外表的担心。由于我们绝大多数的人在某些时候都曾担心过外表，所以在外表正常的 BDD 患者说自己有缺陷的时候，我们很可能会想当然的认为那只是一时的担心，或者认为他们的审美标准比较苛刻。例如说，有一位四十五岁的患者给菲利普斯写信说：“跟任何人讨论这个事情都是非常困难的，因为似乎没有一个人重视我的问题。正是因为容易被人忽视和误解，所以很多患者都对自己的外表担心闭口不谈。”菲利普斯说：“这是一种被保密的疾病，躯体变形障碍不是一般的外表担心，同时也不能等同于其他的心理疾病。”早在十九世纪，意大利精神学家。莫斯利就发现了七十八例的 BDD 患者，他在一八九一年发明了“畸形恐惧症”这个词来描述这种疾病。此后，虽然一直有关于 BDD 的记载，但是没有系统的研究。菲利普斯说，他在上个世纪九十年代刚开始研究的时候，发现绝大多数精神健康专家都没有听说过 BDD。现在情况虽然已经大有改观，但是，一方面由于 BDD 经常与抑郁症、社交恐惧症、强迫症、进食障碍等共同出现；另一方面，很多患者出于各种的担心而不愿意提起 BDD 症状，这样一来 ，BDD 就很容易被误诊为其他的疾病，或者是就被遗漏了。躯体变形障碍很少被人知道，还有另外一个重要的原因，那就是超过半数的患者属于妄想症。什么意思呢？就是说，他们完全确信外表有缺陷，因此他们通常不会求助于精神科的医生或者是心理干预，而是直接的就去找整容整形科的医生了。菲利普斯对四百五十名的 BDD 患者进行了调查，发现四分之三的人曾经找过整容医生，三分之二的人至少接受过一次这类的治疗。这一部分在说 BDD 是什么和不是什么，它不是一般的外表担心，不等同于其他的心理疾病，不是外表真的有缺陷，它是一种普遍的会带来严重后果的心理疾病。它有三个基本的特征，分别是过度的担心、感知到的外表缺陷、行为上的各种重复、情绪痛苦和功能受损。那么究竟是什么原因造成了这种心理疾病呢？接下来我们就来看看第二个要点，哪些是造成躯体变形障碍的原因，哪些又不是？这个问题是本书最复杂的内容，但是并没有明确的答案。实际上是可以理解的，因为很多心理疾病的根源目前仍然不清楚，但普遍认为很可能是生物、心理、社会文化因素彼此影响的结果，不可能是由单一的原因造成的。BDD 也不例外。而且，由于系统研究的起步比较晚，迄今还不到三十年，所以 BDD 的病因仍然是一个未解之谜。作为最早研究的 BDD 的学者之一，菲利普斯在这个问题上相当的严谨。他从遗传和神经生物学、心理学以及社会文化三个方面对 BDD 的致病风险因素进行了探索。我们先来看遗传和神经生物学的因素。躯体变形障碍是天生的吗？会不会跟遗传有关呢？的确有这个可能。一级亲属指的是那些共享遗传基因的人，包括父母、兄弟姐妹和孩子。在所有躯体变形障碍患者的一级亲属中，大概有百分之六的人患有这种病，这个比例大概是普通人群的三到六倍。最近的一项研究也支持了这个猜测。研究者对分开成长的双胞胎群体进行了调查。发现基因因素可以解释百分之四十二到百分之四十四的 BDD 相关症状。这样看来，躯体变形障碍好像的确与遗传有关。但是菲利普斯提醒我们的注意：首先，前面的数据反过来说明，百分之九十多的一级亲属没有患 BDD； 第二，即使与基因有关，也并不必然导致患上 BDD， 因为遗传因素只提供了患病的可能性；第三，即使与基因有关，也并不意味着这是一种缺陷。很可能普通人也有，因为从生物演化的角度看，人类天生就喜欢对称的面孔，对称的面孔意味着更加健康，而三分之一的 b d e 的患者对外表的担心就是与对称是有关的。躯体变形障碍的症状中有很多让人迷惑不解的地方，其中之一就是他们对细节的关注。什么意思呢？就是说在整个外观中，比如有的人只注意鼻子，认为鼻子毁了，整个外表就都毁了。或者对于鼻子，又只注重鼻子的宽度，认为宽度不对头，一切就都不对头了。人们都说细节决定成败，对 BDD 患者来说，细节就是吞噬他们健康的黑洞。那么 BDD 患者为什么只注意到了某个细节呢？他们的视觉是不是有问题呢？更准确的说，他们大脑里与视觉加工相关的脑区是否正常呢？这样的猜测是有道理的。研究者发现。BDD 患者在观察面部图片的时候，即使图片本身没有什么细节，但是他们大脑左半球专门分析细节的视觉加工区域特别的活跃。有的患者在服用了五杠强色胺再摄取抑制剂的药物后，不再注意细节了。五杠强色胺是什么呢？它是一种在大脑细胞之间传递信息的化学物质，这种化学物质在调节视觉系统和视觉加工方面发挥了作用。有位男士告诉菲利普斯说，在服用药物之后就没有看见牙齿上的洞了，但是降低药物剂量之后，他又再次的看见那些洞了。菲利普斯还提到了其他神经生物学方面的影响，但是所有这些研究以及证据都只是初步的，而且也不能解释为什么有的人担心鼻子，有的人担心眉毛，还有的人担心生殖器。为什么有的人青春期发病，有的人成年之后发病？因此，还有综合考虑其他的因素，比如说心理学和社会文化因素。对于心理学的因素，菲利普斯首先提到的就是外表被嘲笑以及其他不愉快的生活经历。现有的很多研究都表明，频繁遭到嘲笑通常与外表不满相关。菲利普斯发现，大约百分之六十的 BDD 患者说，在童年或者是青春期的时候，外表是经常被嘲笑的，而这些嘲笑的部位通常就成了他们后来担心有缺陷的部位。当然了，作者也让我们注意，一方面被嘲笑并不必然导致躯体变形障碍。因为很多人都被嘲笑过，但并没有患上这种病，而且还有百分之四十左右的 BDD 患者没有经历过被嘲笑。另一个方面，存在一种可能，那就是 BDD 患者并不比别人遭受更多的嘲笑，只是他们更加的敏感。其他不愉快的生活经历，比如说家庭教育以及身体或者是性创伤，也有可能是发病的风险因素。在书中，另一个值得一提的心理因素是性格。躯体变形障碍患者通常都比较害羞，对拒绝和批评特别的敏感，低自尊和不自信、完美主义，以及容易把与外表有关的事情往坏处想。但是啊，菲利普斯说，并不清楚这些性格特征与 BDD 是什么样的关系，是这些性格特征更容易患上 BDD 呢，还是导致 BDD 的发生呢？或者反过来，是 BDD 造成的结果呢？或者实际上两者并没有什么相关性，只是恰好共同存在了而已。谁也不是谁的原因，谁也不是谁的结果，最后是社会文化因素。人类社会自古以来就重视身体外表，就像人类学家大卫·勒布雷顿说的：“人们不断的探索自己的正常性，而这种正常性的唯一衡量的标准就是他人对自己的反应。”社会这么看脸，媒体和广告扑面而来的都是各种俊男靓女的形象，相比之下，怎么让人不担心自己的外表呢？在菲利普斯的研究中。大约四分之一的人说，社会对外表的强调是他们患上躯体变形障碍的主要原因。大约百分之六十的人说，社会因素加重了他们对自己外表的担心。但是需要注意，无论如何，社会文化因素并不是导致躯体变形障碍的唯一的原因。其中最有力的证据是对不同文化的比较研究。菲利普斯发现，在不同的文化里，躯体变形障碍都存在重要的共性。比如说，对男性和女性影响的比例差不多，平均发病的年龄大致相同，相似的行为表现，严重程度和病程也都类似等等。显然，躯体变形障碍的致病因素很复杂，没有定论。但是啊，对于哪些因素不能用来解释 BDD 的发病，菲利普斯的回答很坚决。他认为，比如说爱慕虚荣、意志薄弱这样的因素是不会导致人们患上 BDD 的。可以说，菲利普斯不仅是 BDD 领域接触的治疗专家，而且非常的理解患者所遭受的痛苦，因为 BDD 患者通常被人指责是爱慕虚荣或者是意志薄弱。这一部分是在说躯体变形障碍的病因，作者从遗传、神经生物学、心理学以及社会文化的角度进行了探索。认为 BDD 是这些因素彼此作用的结果，不可能是任何单一的因素造成的。显然啊，在 BDD 的病因方面还存在大量的未解之谜，但是在治疗这个问题上还是有比较肯定的回答的。接下来我们就来看看，在治疗躯体变形障碍时，哪些方法比较有效，哪些方法可能是无效的。患者本人、家属、朋友应该如何的应对？可以明确的是，目前推荐的治疗方法主要有两种，一种是药物治疗。另一种是认知行为治疗。先说药物治疗，这里的药物专门指的是五杠强色胺再摄取抑制剂，这是一类用途广泛的抗抑郁的药物。我们前面就说过，五杠强色胺是大脑细胞之间相互传递信息的化学物质，这种化学物质如果太少了，就会对人的健康造成影响。而五杠强色胺再摄取抑制剂可以增加这类化学物质的数量，从而起到治疗的效果。菲利普斯在书中提到了大量的研究资料，无论从患者服药之后的反应看，还是从其他学者随机双盲研究的结果看，以五杠强色胺再摄取抑制剂为主的药物治疗都取得了令人欣慰的效果。同样，在心理治疗方面，对认知行为疗法的研究最充分，也是最可能对躯体变形障碍有效的一种心理治疗方法。认知行为疗法顾名思义，就是从认知和行为两个方面进行干预，从而达到治疗的目的。在认知上 ，BDD 患者会过度的注意细节，对不喜欢的外表部位更加的消极，并且夸大这些外表的重要性等等；而在行为上 ，BDD 患者会表现出重复动作和回避，这些都可以通过具体的认知行为技术进行干预。虽然这些方法有效果，但是很多人却采取了可能没有什么效果的治疗方法。那么哪些方法目前看来可能是无效的呢？菲利普斯提到了整容治疗，因为超过半数的 BDD 患者深信自己的外表有真实的缺陷，所以啊，他们首先想到的就是整容。那么效果如何呢？通常是无效的。还是用本书提供的数据说话吧。在整容的治疗中，只有 8% 的人总体上有了改善， 1 1的人反而是恶化了。百分之八十一的人症状是没有变化的，所以菲利普斯建议在充分地进行药物和心理治疗之前，不要采取整容治疗。在了解了这些治疗信息之后，患者本人、患者的家属、朋友应该怎样应对躯体变形障碍呢？菲利普斯认为，通向成功治疗的关键的第一步就是要认识到，过度担心外表实际上是一种病态的表现，它和普通的外表担心有本质的差别。在认识到这是一种疾病时，还要认识到这是一种心理疾病，而不是外表真的有缺陷。很多患者坚信自己的外表存在真实的缺陷，认为眼睛不会骗自己，自己的感觉是最可靠的。但是前面就提到过 ，BDD 患者的视觉系统加上视觉加工很可能存在问题，所以在外表是否真的有缺陷这个问题上，何不考虑一下大多数人的意见呢？在走出了寻求治疗这一步之后。成功治疗就取决于有效的治疗方案了。前面介绍了两种比较有效的治疗方法：药物治疗和认知行为治疗。具体使用什么治疗方法，这是因人而异的，而且要做好打持久战的准备。比如说药物治疗，菲利普斯介绍说，从开始服药到 BDD 症状改善，可能会耗费两周到三个月，或者是四个月的时间。没有数周或者是数月的时间，药物难以达到他们最大的效果。另一个方面，由于五杠。强色胺再摄取抑制剂有好几种药物，具体哪一种更有效果也是因人而异的，需要尝试才能找到适合自己的最佳药物，而这也是需要时间的。对于认知行为治疗，同样也是需要长期坚持，不可能一次两次就康复了。同时，无论是药物治疗还是认知行为治疗，都是需要做好复发的心理准备的。在复发的时候，虽然会有一种前功尽弃的绝望，但是要从总体的趋势上去看问题。只要是总体是向好的方向发展的，就值得再去坚持一下。毫无疑问，康复过程并非是一马平川的。在与躯体变形障碍战斗的过程中，家人朋友的支持和爱护是必不可少的。但是这也需要一定的技巧。菲利普斯在书中给出了很多的具体的建议，归纳起来可以概括为三点：第一，就是思维上的转变，真正认识到这是一种疾病，不是自私，不是虚荣，不是借口，不是懒惰。第二就是行动上的转变，一方面不要卷入 BDD 的行为，比如说不要详细的讨论这个缺陷，对于那些坚信外表有缺陷的患者来说，尤其是如此，因为无论怎样劝说和保证，他们都不会真正相信的，反而可能因为相互不理解，使双方的关系恶化。另一方面，在行动上要鼓励他们适当的参与活动，比如说去走访亲友、体育锻炼等等，鼓励他们做力所能及的事情，尽量的忙碌起来。第三点就是要保持耐心和希望，无论是在求医问药的过程中，还是在反反复复的康复期间，以及日常的相处，都是需要极大的耐心。对症状的最终改善，要保持理智的乐观。最重要的是，对个人保持希望。总结说到这儿，这本书的主要内容就讲的差不多了。我们最后再一起来回顾一下。首先，我们说了躯体变形障碍是什么和不是什么。躯体变形障碍不是一般的外表担心。不等同于其他的心理疾病，不是外表真的有缺陷，而是一种普遍的会带有严重后果的心理疾病。它有三个基本的特征，分别是过度的担心感知到的外表缺陷、行为上各种的重复、情绪痛苦和功能受损。然后我给你介绍了躯体变形障碍致病的因素，包括遗传和神经生物学、心理学、社会文化因素，不可能是任何一个单一的因素造成的。最后，我们讲了躯体变形障碍的有效的治疗方法和无效的方法。目前推荐的方法是药物治疗和认知行为治疗。在充分尝试这两种治疗之前，不要尝试去整容整形。在与躯体变形障碍战斗的过程中，需要家人朋友的支持和爱护。以上就是《破碎的镜子》这本书的主要内容。这本书包含了丰富的案例，几乎对躯体变形障碍的每一个细小的特点，作者都通过案例来说明，让人可以更加清晰地理解这种疾病，也让每一位患者都可以在里面找到自己的影子。这本书被誉为关于躯体变形障碍的里程碑式的著作，因为这本书以及作者不遗余力地普及，让这种疾病从幕后走到了台前，渐渐地被专业人士注意，被普通大众了解。尤其对于患者及其亲友来说，这本书带来的深切的理解和康复的希望是无与伦比的。正如有的患者所说，当他们知道世界上还有其他人跟他们一样的时候，他们终于觉得自己不那么奇怪了。最后，关于外表的问题，我想再跟您多聊几句。虽然躯体变形障碍与普通的对外表的担心有本质的区别。但他们都反映了一个事实，那就是人们对外表越来越焦虑了，而这种焦虑实际上也是一种关于自我的焦虑，因为外表是构成自我的重要的组成部分。人类能从镜子当中认出自己的脸来，正是自我意识的开始。不仅如此，外表还是别人了解我们的重要的线索，是我们各种证件照上表明身份的唯一的标识。也就是说，身份外表受到了我们自己的凝视，同时它还受到了他人的凝视。这样一来，身体外表就不再是一个单纯的审美问题，而是成了哲学家福柯的身体规训，社会学家葛夫曼的自我呈现，哲学家鲍德里亚最美的消费品。当我们懒镜自照，发现外表有缺陷的时候，破碎的不仅是镜子，破碎的还有自我。这在崇尚自我、解封自我的今天，实际上是令人深思的。